0: Saberte vender y vender tus ideas es creo de, las, de los mejores skills que cualquier profesionista en cualquier eh, momento de su vida, intra o entrepreneur debe de tener.
1: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
0: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
0: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
1: Somos Gloria y León. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional emprendedor manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
0: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas. Y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur.
1: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
0: Esto, Esto es Remindex.
1: Reminders, bienvenidos a este nuevo episodio de Remindex. Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes. Eh, Gloria, ¿cómo estás? Del otro lado de la línea.
0: ¿Cómo está mi regio favorito?
1: Muy bien, León, ¿tú? <risa> bien, aquí andamos. Empezando ya a batallar <risa> con el calor, pero bueno, de mejores ánimos ya con, con el tema del COVID, al parecer. Este, Ay, cada sí, vez más padre. cerca, cada vez más cerca.
0: Sí, ¿verdad?
1: Oye, bueno, el tema de hoy es un tema bien interesante. Es justamente de esos temas que de haber sabido con anticipación, ¿no? o mientras más rápido lo aprendas a dominar, sí es uno de esos game changers en tu carrera. Y es el tema es cómo prepararte de manera correcta para una presentación, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, esa, eso de verdad que, pues nadie te lo dice, o sea, lo haces en la universidad, bueno, desde, desde antes, yo creo que desde la secundaria empiezas a hacer presentaciones, etcétera. y ahora ya los chavos están como mucho más, eh, pues, fogueados para cuando llegan a, a trabajar, pero en la empresa no es lo mismo, y se tienen reglas no dichas en las empresas, entonces nadie te enseña eso. Exacto. Y honestamente, aprendes bajo la marcha. Entonces, eso sí, de haber sabido antes, creo que los tropiezos hubieran sido menos, pero justo es lo que queremos hacer con ustedes, como Exacto. darles como ciertos tips, etcétera, para que ustedes vayan como contemplándolos. Y también, la gente que ya haya hecho, la presen haya hecho presentaciones y esté a lo mejor en un puesto gerencial, créanme, muchas de las cosas que vamos a decir, seguro les van a ayudar. Entonces,
1: Totalmente. Fíjate que tomas un tema interesante. De entrada, siempre están estos perfiles, ¿no? Desde la escuela en el que decimos, oye, este, yo preparo toda la información, pero a mí no me gusta presentar, este, que presente a alguien más. De entrada, si tú eres este perfil que no le gusta presentar, hijo, necesitas retarlo y de desafiarte, porque necesitas tener esa habilidad. Mientras más eficiente seas, haciendo una presentación, mientras mejor te puedas manejar enfrente de una, de una audiencia, es el tipo de cosas que cuentan muchísimo para que tu perfil gane varios puntos, ¿sabes? O sea, si eres una persona que hace extraordinariamente bien su trabajo, pero no lo sabe vender, no sabes expresar una, una idea de manera correcta en la audiencia correcta, puede haber alguien que te va a sacar ventaja, ¿verdad? Entonces... Necesitas quitarte esos prejuicios y esos miedos de, híjole, a mí no me sale presentar, a mí no me gusta, tengo miedo escénico. Necesitas aprender a reconocerlo y a trabajar esas cosas si es que hoy estás batallando con ello, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ese es un skill que sí se tiene que desarrollar. Váyanlo, váyanlo viendo. Y si tú ya estás en una posición gerencial o estás en una coordinación o mucho más arriba, créeme, el saber hablar en público te va a ayudar Toda tu vida. Entonces, es algo que eh, no les dé miedo. Al contrario, si la riegan, es algo que deben de hacerlo. Y yo les doy ahí unos tips. Pónganse hasta jugar a un karaoke o vayan a un karaoke y empiecen a hacer sus pininos y empiecen a tener, bueno, a, más bien a quitarse el miedo al, al público. Porque créanme que esto los va a vender en su carrera y si no, eh, se van a quedar siempre atrás de una computadora. Y eso... Porque lo hemos visto, León y yo, hemos visto gente brillante eh, que se quedaba haciendo presentaciones brillantes para claro. otras personas, ¿no? Que sí las sabían vender.
1: Ese es, ese es el punto, que además es, es muy frío el comentario, pero es, es cierto y es una realidad, ¿verdad? Nos guste o no. Hay gente que está llena de ideas extraordinarias, pero al no saberlas ella vender, se va a ver alguien en el equipo que las va a saber vender. Y la oportunidad va a acabar siendo para la persona que nos convenció. O sea, si tú eres el que originó una idea extraordinaria que va a cambiar el negocio y lo va a revolucionar, pero no la supiste vender, va a haber alguien que va a poderlo hacer y ese alguien es quien se va a ver beneficiado. Entonces, pues no te, no te permitas eso. Es un, es un músculo 100%, como cualquier músculo, se entrena, ¿verdad? Se lleva al gimnasio, se trabaja y cada vez lo vas a saber hacer mejor. Nadie sabemos haciendo presentaciones. Hay gente que tiene más... Eh, facilidad que otra, pero 100% es un músculo, se puede trabajar y puedes hacerlo cada vez de, de mejor forma. Hay miles de cursos, hay miles. miles de libros, tutoriales, YouTube, este, bueno, o sea, contenido suficiente hay para que tú mismo puedas eh, ponerte a trabajar, ser autodidacta y ver cómo mejoras estabilidad, ¿no, Blum?
0: Totalmente, pero sí es cierto, León, o sea, quítense un poco el pánico escénico, porque... Puedes tomar mil cursos, y a mí me pasó justo con una persona, puedes tomar mil cursos y lo haces bien, pero cuando estás ante la audiencia que le tienes pavor, truenas. Entonces, uh -huh. quítense el pánico escénico, eso también lo tienen que entrenar. O sea, parte de los skills de saber hablar en público es quitarse el miedo, creértelo, vale. ¿no? Y creo que eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, pasando a cómo hacer la presentación, ¿qué es lo...? que primero les podríamos decir que tienen que hacer como para, ahora sí, enfócate y vas a armar tu presentación?
1: Mira, para mí hay como dos puntos de partida esenciales que hay que tener bien claros, ¿no? El primero es, ¿quién es tu audiencia? O sea, esto quiere decir, ¿quién es el foro que va a estar sentado recibiendo tu mensaje? Esto eh, es gente que conoce el tema, ¿cuál es el nivel de seniority de la gente a la que le vas a estar hablando?, eh, qué, qué ni, nivel de conocimiento del tema que estás exponiendo tienen si es gente que es completamente ajena y le tienes que explicar así desde principio y, y peras y manzanas
0: hasta conceptos
1: o, exacto es gente que ya domina un tema donde ya tienes que hablar de, de, de problemáticas muy específicas no yo, yo diría que el primero es justamente entender audiencia. quién es esta audiencia Perfect. el punto número dos que yo pondría como crítico es cuál es tu objetivo de esa reunión o sea, okay. si vas a estar en un foro donde vas a estar exponiendo un tema, ¿cuál es el takeaway que quieres lograr? ¿No? ¿Quieres que se apruebe un proyecto, que se apruebe un presupuesto, que se haga conciencia de un tema? ¿Quieres que la gente al salir de ahí se sienta eh, enérgica, se sienta triste, se sienta preocupada, se sienta con, con ganas de accionar? O sea, ¿qué es la reacción que quieres lograr con el, con el, con el público? Este, eh, lo tienes que tener muy claro desde un inicio.
0: Eso me parece perfecto, León, porque de hecho, si tienes claro el objetivo o lo que quieres lograr, vas a poder saber también qué información buscar. Porque eso es lo peor del caso. O sea, lo que creo que eh, platicábamos en el preámbulo. Yo antes, al principio, me embotaba de información porque me encanta el dato, me encanta tener información. Pero al rato tenía un mar de información sí. y el objetivo os sea, estaba. Pero no lo dejaba bien clarificado. Entonces, tuve que aprender a la mala, a saber seleccionar mi data para llegar al takeaway, como tú dices, ¿no? Eso me pasó mucho al principio de, la, de, de mi carrera profesional, que tenía todos los datos en la cabeza, ¿no? Me, me podía llevar cualquier cantidad de datos y backups, etcétera, pero no concretaba el objetivo porque tenía demasiada información y los perdía. Si yo claro. me perdía a, al foro, también lo perdía. Entonces, justo creo que eso es algo bien importante que tú dices. Eh, definir el objetivo y saber cuál va a ser tu takeaway ahí. Y takeaway nos, nos eh, referimos a qué es lo que quieres sacar de ahí. Mayor presupuesto, eh, que, hagan una, que hagan una acción para cierto equipo, o a lo mejor estás presentando buenas o malas noticias y necesitas claro. que la gente tenga una reacción. Necesitas como encauzar eso. O hasta a lo mejor una capacitación, lo que dijiste de la audiencia. A mí hay veces que me... Y perdón que diga de marketing, amigo, pero mm. hay veces que marketing llegaba a hablar con la fuerza de ventas. Y entendamos fuerza de ventas a la gente que está a lo mejor en tiendas. En que pues es un nivel... Eh, pues bajo, eh, educativamente hablando, pero que son los que mueven el producto en la tienda, ¿no? Y saben perfectamente de lo que le estás hablando de producto, pero cuando les dices una palabra como share, se quedan ah, como claro. de, ¿qué onda? Sí, ¿No? sí eso y es cierto. Es muy cierto, típico ¿no? que el lenguaje no lo bajes al nivel de tu audiencia y eso es parte de prepararte para una presentación, ¿no? Entonces, eso, eso, es, eso, eso se lo digo mucho a mis alumnos, no sabes cómo, porque me pasaba muchísimo
1: No, y es, es, es un puntazo, ¿eh? O sea, al principio que decíamos, oye, tienes que entender muy bien esto, quién es tu audiencia, es eso. O sea, el nivel de seniority y también uh -huh. el, el nivel de, de la conversación. O sea, lo que dices creo que es un gran ejemplo. Y es un vicio que tiene, la, tenemos, ¿verdad? La gente de marketing sales y empiezas a hablar con estos tecnicismos, ¿no? De, de muy de gente de marketing, ¿verdad? Pero allá afuera, pues, la gente que está en el campo tiene la sensibilidad de lo que está sucediendo y vienes tú con tus términos de escritorio y hasta pierdas un poco de credibilidad con la gente y dicen güey y este brother qué me va a venir a, a explicar verdad hasta está los ahí? de
0: finanzas sí, sí, están en un mundo
1: de... este como muy muy
0: sagrón, lejano ¿verdad?
1: lejano este y, y eso es parte del entender a tu audiencia desde las palabras la forma en la que lo vas a usar no es lo mismo eh y ahora que yo somos papás ya este no es lo mismo hablarle al salón de clases de tus hijos pequeños que tienen un nivel de atención de cinco minutos, ¿verdad? Cuando claro. les tienes que contar qué hacemos en mi trabajo, pues no les puedes explicar un montón de cosas que les vas a perder, sino llegar a la parte que ellos en su, en su cabecita de cinco años de ser relevante. Igual pasa con un vicepresidente de 60, ¿verdad? Entonces, Total. entender tu audiencia es el punto de partida, ¿verdad? Lo segundo que decíamos, cuál es ese objetivo, qué es lo que quiero conseguir de esta reunión, cómo me quiero, este, qué es lo que quiero salir de aquí, eh, diciendo, ¿se cumplió o no se cumplió el, el, el objetivo? Eh, lo que decías, desde una capacitación, eh, quiero más personal, quiero más presupuesto, eh, quiero que me autoricen este lanzamiento. Oigan, el plan que habíamos pensado no está sucediendo porque toda esta serie de factores...
0: Se está retrasando.
1: Se está retrasando. La mala noticia es que no va a suceder. O la buena noticia es que no se está yendo mejor. Eh, todo eso hay que tener la habilidad de entregar las buenas y las malas noticias y lograr el objetivo que te estás planteando, ¿verdad?
0: Totalmente. Y eso también corresponde a cuando ya recabas la información y obviamente tienes el soporte para llegar a ese objetivo, lo que decíamos, el tiempo, ¿no? Tampoco te puedes tardar 30 años diciendo todo y sabemos que tú eres el experto porque de hecho para llegar a una presentación, el recabar toda la información no es que vomites información en la presentación, sino que tomes lo más importante de esa información que te va a ayudar para llegar a tu objetivo. El tema es que hay veces que, y me sigue pasando muchísimo y, y de verdad creo que ahí falta guía para, para eso, lo, lo ponen o en una slide toda llena de texto, ¿no? o se alargan en una presentación de 50 slides que la verdad es que te pierdes. O sea, ya llegas como de, bueno, ¿y a qué queremos llegar? No? Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué sí, el, el tiempo es una de las variables críticas en, en el momento de hacer una presentación. Eh, depende del tiempo que tengas, es el nivel de detalle al que puedes o no puedes eh, entrar, ¿verdad? Es, es, el, es el punto que te va a dictar qué tanta foco le vamos a poder dar a la parte del, del preámbulo, a explicar el, el, la problemática o llegar directamente a la, toma, a la toma de decisión. Y parte importante también del tiempo y del haber conocido a tu audiencia es que ya sabes un poco cuáles van a ser esas reacciones eh, que van a salir de manera inmediata en una junta. No, Ya sabes quién está a favor de un proyecto, ya sabes quién está en contra, sabes quién lo va a apoyar, sabes quién va a ser la pregunta difícil. Entonces, Tú como presentador tienes que tener esa habilidad de asignarle los tiempos adecuados para que esas conversaciones complicadas sucedan o para que no sucedan, ¿verdad? Al final del día, quien está parado al frente de un estrado, quien está parado al frente de una sala de juntas, es el que maneja. Eso es muy importante que lo sepan y a mí me costó mucho trabajo en todos los cursos que tomé al respecto, me lo decían. Pero si tú estás ahí al frente... Tú eres el que setea las reglas. ¿En qué sentido tú les dices, oigan, las preguntas, por favor, les pido que las esperen y las vamos a poner hasta el final? En un buen escenario va a suceder, ¿verdad? En un buen escenario la gente se va a esperar y hasta el final te van a abordar con las preguntas. En un ambiente corporativo, pues, no hostil, ¿no? Pero donde la gente un poco, este, pues, pues, quiere hacerse notar y quiere saber que se, que se note, que su seniority ahí está. Este, va a hacer las preguntas en el momento que ellos quieran. Entonces, si ya sabes que hay preguntas incómodas, tip número uno de mi parte, sácalas tú primero. O sea, no te esperes a que alguien te quiera agarrar en curva o te agarre mal parado sacando la pregunta incómoda. Sácala tú y hasta dirígete a esa persona, ¿eh? Eso te ayuda también muy bien como para que esta persona a baje setear. un poco la... ¡Claro! Puedes voltear y dices, oye, sé que vas para allá, Gloria, con esta pregunta y de una vez déjame decirte sí la vamos a responder, pero te pido que me esperes hasta el final. Entonces, Ahí ya te estoy diciendo, güey, ya sé que vas a venir, ya sé que me vas a hacer esta pregunta, espérame y te la voy a responder. Entonces, ahí ya le estoy quitando a esta gente la oportunidad de que me interrumpa y que empiece ahí a soltar todo su, su speech, ¿verdad? De este, que, que puede hacer que te tropieces y que, pues, todo lo que estabas y habías planeado para la junta, pues, ya no suceda de, de, de la mejor forma, ¿no? No, y
0: opinas? también algo que. También algo que puede ayudar es que si ya sabes que tienes como detractores a lo que vas a ir a presentar, anticípate. Ve y habla con ellos. Preséntales entre comillas. O sea, si sabes, ahí es otro tip de colmillo que les podemos dar. Ve y preséntales o diles de qué va a tratar, de qué va. No les des toda la presentación porque si no van a saber dónde te pueden agarrar. Ojo, ¿eh? porque eso también es muy de ambiente corporativo. Saben perfecto, o sea, te dicen, ay, sí, pásame tu presentación, la estudian perfecto y no te dicen dónde te van a agarrar. Justo nada más tú saca información y trata de armar acuerdos porque se da. Y eso es algo que se tiene que decir y se dijo, ¿no? Así es el mundo corporativo, te tienes que estar, pues, obviamente, haciendo acuerdos y tratando de llegar a una presentación con el terreno lo más lícito que se pueda, aunque obviamente siempre va a haber baches. Entonces, uh -huh. ahí hay algo que ustedes se pueden anticipar, pero como dice León, también, si en la presentación saben que van para allá y ustedes ya tienen preparado eso, ustedes manejan el carro y ustedes ponen el límite, ponen el, el freno y el acelerador como ustedes quieren. Ese es un gran tip que les podemos dar. Totalmente.
1: Y, y otra cosa también ahí en, el, en la dinámica de los tips, ¿vea? Al final... Este tipo de juntas que son como muy... A ver, es que hay de todo tipo de juntas. ¿eh? Hay juntas Exacto. como informales, hay juntas de pasillo y hay que tener también la claridad de cuáles son temas que ameritan este, en una junta de pasillo ¿no? abordarlos, que es ese, tradicionalmente son cosas que oye, esto pudo haber sido un mail en vez de una junta, ¿verdad? pues eso vayamos en el pasillo y de volada nos lo quitamos. Pero cuando son decisiones importantes de la organización, seguramente va a haber una agenda detrás. Esa agenda, ¿por qué existe? Porque se van a juntar las personas que toman las decisiones, las personas con el mayor seniority en la organización, y estamos definiendo un espacio en la agenda de todos ellos para sentarnos y tomar decisiones alrededor de los temas más importantes. Entonces, en esos espacios, en esas juntas, tradicionalmente se van a ver muchos temas. Entonces, lo primero que tienes que asegurar es que tu tema tenga un espacio dentro de esa agenda corporativa grande, ¿verdad? Que dentro de esa agenda esté este incluido tu tema ¿podemos hablar de este tema aquí de volada? ¿se puede? perfecto, pues lo discutimos de una vez y a lo mejor tomamos una decisión ahí de volada hay temas que no se pueden tomar en junta de pasillo, entonces si la misma gente te empuja ¿no? a tener una conversación así medio informal en este momento pues tú también tienes que tener la madurez de decirle, oye, ¿por qué no agendamos un espacio en el que podamos estar también reunidos persona A, persona B, y persona C área A, área B porque me interesa que escuches su perspectiva. Eso te va a dar a ti oportunidad de comprar tiempo, ¿verdad? Porque ya sabes cuál es la cosa que le está a esta gente eh, picando, cuál es la que le está dando comezón. Y poder también alinear a la otra gente para decir, oigan, ahí viene el lobo con estos temas, esto por acá va a venir el, 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 el llegue, preparémonos para estar listos, ¿verdad? Entonces, hay, hay temas que pueden ser juntas de pasillo y hay temas que no. Entonces, tú también necesitas empujarlos y llevarlos para allá.
0: ¿verdad? Y watch out digo, esto no, no es tema de las presentaciones, pero si hay un acuerdo que se hace en un pasillo y consideras que se debe de mandar un mail, mándalo. Correcto. Porque luego esas juntas de pasillo, híjole. Acá sí, generan en...
1: acuerdos, ya tratados internacionales. Tratados,
0: exactamente.
1: <risa> y lo hablamos en el pasillo, ¿verdad?
0: Ese es un gran tip, ese es un gran sí. tip porque nos ha pasado a ambos que te agarran en curva y tú dices, "Bueno, sí, lo vemos", y ese lo vemos ya lo toman como un sí. Me lo y probaste, no sí.
1: me lo dijiste y tú mira, me lo estaba, en él, el estaba y ella estaba fulanita y no, no sí, sé claro.
0: qué. Entonces, Entonces, aguas, aguas con es muy... eso.
1: Muy buen punto. Se manda un correo y dice, oye, de acuerdo a lo que platicamos, este, quedamos en esto y en esto, en esto otro no, o sentémonos y platiquemos lo más adelante. ¿Te
0: allá? parece que de lo que hablamos en el pasillo podamos tener una pequeña reunión solo como para tener bien claros los acuerdos, como sí. para que no, no los den por sentado? Bueno, sí. llegando al tema de la presentación, ya cuando definiste el objetivo, ya lo hiciste en el tiempo, uno de los tips que, eh, que tú nos decías en el preámbulo era... Eh, más o menos
1: un minuto por eh, slide, ¿no? Sí. Y esto creo que va a variar un poco, depende de la organización, ¿verdad? Este, yo en mi caso, y lo platicábamos hace rato en, en la preparación tú y yo, eh, en el caso, por ejemplo, de PepsiCo, había esta como política no escrita o recomendación no escrita que decían, oye, pues más o menos tienes que tener un slide por cada minuto que tienes asignado en tu presentación. Entonces las juntas que eran eh, con cierta recurrencia, que ya sabíamos que una vez al mes nos juntábamos para revisar los proyectos a ver cuáles de innovación iban a seguir avanzando. Eh, en el, eh, había una agenda, en esa agenda se ponían cuáles iban a ser todos los proyectos que se iban a revisar. Y entonces tú ya sabías que tu proyecto tenía 10 minutos, 20 minutos, media hora, y deberías de estar preparado con un slide por cada uno de los minutos que te asignar. Entonces, vaya, así funcionaba en PepsiCo, ¿verdad? Y era una política, te digo, no escrita, pero pues así lo hacíamos. Entonces, eh, creo que es un buen punto de partida, pero al final también tienes que tener claridad, ¿no? De cuál es el objetivo de lo que está sucediendo atrás de Exacto. ti en la pantalla. ¿verdad?
0: Exactamente. Exactamente. Yo, yo sí les diría que una presentación de más de 10 slides, a lo mejor porque yo a lo mejor yo soy un poco como bastante crítica en el tema de las presentaciones más de 10 slides a menos de que sea un tema muy muy amplio ok pero 10 slides pueden ser bastante buenas para presentar una idea concreta ¿no? entonces también vayanle viendo 10 slides más o menos son entre pues pueden ser 15 10 minutos a 20 minutos. Entonces, uh -huh. 20 minutos para tú hablar ante alguien eh, directivo puede ser bastante tiempo. entonces claro. sí, es en un chorro 20. de
1: tiempo. Sí, es un chorro de tiempo. Con gente con ese nivel de experiencia y con ese nivel de toma de decisión, o sea, estar 10 minutos enfrente exponiéndote a preguntas o sea, es la eternidad, ¿verdad? Eso sí, es una eternidad.
0: Ojo ahí con, con lo que dijiste, ya hay una agenda previa a lo mejor en ciertas juntas. Si tú vas a llevar tu propia agenda, que sí vale la pena a lo mejor poner en la presentación cuáles son los puntos que vas a tratar, está bien, pero eso hay veces que te puede robar minutos, ¿no? O... Eh, tú lo puedes exponer de una manera más, este, pues ahora sí que dentro de la presentación te se va a tocar A más B más C. Vamos a empezar con esto y te arrancas, ¿no? Para que justo también tú vayas eh, pasando estas slides. Ustedes vayan viendo qué que juntas son muy formales, donde sí a lo mejor eh, es bueno tener la agenda, que es en la mayoría de, de ellas, pero hay otras donde a lo mejor por la premura o, o, o por el tiempo que tienes, te evitas esa agenda y nada más tocas los puntos importantes y te arrancas con tu presentación porque vas a tener el tiempo muy corto. Hay veces que te dan, de verdad, créanmelo, cinco minutos, diez minutos para presentar sí. una idea y, y de verdad que es bien complicado hacerlo. Y yo les diría que ese es un gran tip también, aunque te digan que vas a tener 20 minutos, media hora para presentar, tú prepárate para menos y ten claros cuáles son los puntos clave que sí o sí tienes que decir para llegar a tu objetivo. Porque Totalmente. puede ser que la junta se atrase o se retrase y tú seas uno de esos que, en lugar de presentar en tu media hora, vas a presentar en 15 minutos. Entonces, ten esa flexibilidad de saber cuáles son sí o sí los puntos que sí tienes que tocar para llegar a tu objetivo. Yo creo que siempre tienes que estar preparado para eso.
1: Y ese, ese, ese punto, con, eh, construyendo en él, eh, es cierto, ¿no? O sea, al final muchas veces sucede que estas juntas se empiezan a trazar, ¿no? O sea, los que están al principio de la agenda, si tienes oportunidad, pon siempre tus proyectos al principio en estas juntas sí. muy largas, porque son donde está la gente más receptiva, donde van llegando, están más frescos, hacia el final ya están muy cansados y ya les da un poco igual y ya están bien hostiles. Entonces, si tienes oportunidad de que tu proyecto sea de los primeros que se discuta, mejor. ¿Qué va a suceder en Antes de en la comida, tuyo? por cierto. Antes de la comida, la comida ya sabes, te da el mal del puerco, ¿no? El, el sopor. Ya está la gente más cansada, agarras a todo el mundo dormido, nadie entendió, entonces te van a pedir que lo vuelvas a, pre a presentar.
0: Total. Pero si
1: estás en los primeros eh, lugares de la agenda, lo más tradicional que sucede es que se extiendan en esa conversación. Entonces, conforme va avanzando la agenda, a los de abajo les van comprimiendo el tiempo y de un tiempo original de media hora que te habían asignado, terminas teniendo 10 minutos disponibles. Entonces, lo que hice Gloria es bien crítico. O tienes la habilidad y la agilidad de hacer tu presentación en esos 10 minutos, o vas a tener que llevar tu presentación al siguiente foro, que probablemente va a ser en un mes o en dos. Entonces, eso va a tener un impacto directo a los tiempos de tu proyecto, a la venta asignada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitas tener esa claridad de cómo puedo hacer esta presentación. Me dieron media hora, fine, pero la voy a hacer en 20 y incluso rétate y hazla en 10. ¿no? O sea, ¿cuál es el worst case escenario? Tengo la posibilidad de hacer esta presentación en el menor tiempo posible. Identifico claramente cuáles son los puntos que tengo que dar y sé además cuáles son los slides que me van a ayudar a apoyar. Entonces ya sabes, cuando estás presentando, ya sabes... Si eres tú quien maneja el clicker, pues le vas a ir cambiando. Si no eres tú quien maneja el clicker, le voy a decir a la persona que está en la computadora, por favor, vete al slide 5, vete al slide 8, vete. O sea, necesitas tener ese dominio de tu presentación. ¿verdad?
0: Totalmente. Y creo que ahí pasas a también un punto importante. Tienes que tener bien clara qué conversación es donde se va a centrar tu presentación. A lo mejor, ¿cuáles son los puntos clave donde ahí va a haber una discusión? O si pusiste las preguntas al final, etcétera, y se dio, eh, tener bien claro por dónde va a ir la conversación y tener un plan A, tener un plan B y tener los, nosotros le llamamos backups de información para poder soportar cualquier pregunta. No todo tiene que ir dentro de la presentación que vas a hacer. Puedes tener slides de soporte, de backup, que te puedan ayudar a tener respuestas que seguramente van a salir, ¿no? Eso es, eso es importante.
1: ¿No? Sí, totalmente. A ver, punto número uno, cuando tú te pareces en una presentación, estás transmitiendo un mensaje, ¿verdad? Entonces, ese mensaje tiene que ser, tú lo tienes que transmitir, la presentación atrás de ti te va a apoyar a transmitir ese mensaje. Entonces, lo que no puede pasar es que un slide atrás de ti esté cargado de información. Porque la gente no lo va a leer. O sea, la, si, si, si me estás invitando a leer slides, pues mejor mándamelos y yo los leo en mi tiempo libre. ¿verdad? O hacemos un pre-read y pues, nos juntamos nada más a darte mis impresiones. Pero el slide atrás de ti tiene que apoyar lo que tú estás diciendo. La gente es mucho más visual, que es mucho más conceptual. Entonces ponme una imagen y tú explícame lo que estoy viendo en esa imagen y que esa imagen pueda ayudar a reforzar el punto que estás queriendo decir. No te puedes parar ahí al frente a leer un slide. O sea, ponerte tú a leer lo que está ahí enfrente, pues, de, de nadie, mándamelo, yo lo puedo leer solo, no Sí, Sino
0: eso de mí. secundaria, de verdad. o sea, Y de sí, secundaria. por favor, no lo hagan. O sea, no se pongan a leer las slides, es de lo peor que pueden, que pueden hacer. Y uno de los recursos muy importantes, como tú lo estás diciendo, es el pre-reading. O mandar un documento previo a la reunión donde tú especificas cosas que deben de saber antes de ver tu presentación para que el foro esté mucho más preparado o mucho más inmerso en el, en el problema la situación que quieres exponer. Eso se hace y se hace muchísimo. Entonces, también es válido que ustedes manden. Y hasta hay veces que se ve muy formal de gente como más, eh, no tan senior, sino un poco más junior, que te mande un pre-read como para sí. que sepas tú de, del tema. Obviamente, el pre-read tiene que ser no muy largo, tiene que ser corto. Hay veces que sí se llevan algunas hojas, pero eh, yo les diría: con un, con un one page que tengan de pre-read y algunas eh, herramientas visuales, podría funcionar bastante para una junta, la verdad, no tan formal, ¿no? Hay veces que uh -huh. sí son más largos, pero, pero bueno, ¿no? Es como, como un tip que, lo, que les podemos dar. Y la verdad es que creo que de las cosas más importantes, y lo discutíamos mucho, ¿qué les podríamos decir?
1: créansela, ¿no? Uh -huh. Totalmente, sí. A ver, se supone que cuando tú estás al frente haciendo una presentación, en, en estricta teoría, nadie tendría que tener más conocimiento de ese tema que tú. sino que haya alguien, o sea, que el experto entonces esté hablando y no tú, ¿verdad? Ese también es un, o sea, porque pasa, ¿verdad? De pronto te van a decir, oye, ¿sabes qué? Híjole, no voy a poder estar en tal junta. ¿Tienes chance de hacer tú la presentación? O, la respuesta en automático es no. O sea, si no es un tema que a ti... Te consta que tú desarrollaste, que tú dominas de principio a fin, no te puedes parar a hacer una presentación que no conozcas a profundidad porque lo único que vas a hacer es quemarte. O sea, te vas a exponer a que te hagan preguntas de las que no tienes las respuestas y eso pues se ve fatal, ¿verdad? O sea, para exhibirte pues no, 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 no estás ahí. Eh, no te puedes poner a inventar respuestas que no tienes, eso también te quita toda la credibilidad. Si estás en una, en una de estas presentaciones y te hacen preguntas te pones a inventar ahí datos, te vale. vas a ver fatal. Y a partir de ese momento ya perdiste la credibilidad con el resto del equipo. Entonces, y el volverla a conseguir, o sea, te toma años o hay gente que no lo consigue, ¿verdad? Entonces, no. la mejor de las respuestas es no tengo el dato ahorita, pero déjame, te lo consigo y regreso contigo. Y si es un dato crucial para que avancemos la junta, entonces asegúrate que haya alguien en esa, en esa sala, no de tu equipo, de tu grupo, un reporte tuyo, que mientras tú sigues la conversación para no perder minutos importantes, alguien está consiguiendo ese dato, le está buscando por alguien en, en, en WhatsApp, este, mandando correos, eh, en Messenger, el recurso que sea, está tratando de conseguir en ese momento ese dato para que podamos seguir la conversación hacia adelante. ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Y otra de las cosas bien importantes es no tengas miedo, o sea, de, de no saber. Si no tienes toda la respuesta, como tú dices, es te consigo el dato y sigue, continúa, ¿no? Independientemente de eso, tú estás ahí, proyéctalo. O sea, Exacto. hay veces que de verdad me topo gente que está presentando y de verdad desde el principio sabes que la va a regar. ¿Por qué? Porque llega con una actitud, pues no es para que tampoco llegues con una actitud acá súper egoísta, soberbia, soberbia y... etcétera, no. Pero de verdad sabes y, y créete que sabes, no vas a saber a lo mejor todo y sí te vas a llevar a lo mejor preguntas que no las vas a saber, pero si estás ahí es porque tú eres el que más sabes del tema. Entonces, tranquilo, proyecta. O sea, creo que esa es una... Creo que si llevas, la verdad, el piso bien ganado de tu proyección, o sea, de proyectar realmente lo que quieres, llevas el 60% ganado seguro. O sea, de uh -huh. verdad, ¿no? Uh -huh. Porque si vas para el otro lado, creo que ahí te van a agarrar de bajada o vas a perder la atención del foro, que eso es algo de lo más importante y es difícil. O sea, sí, también es, es un hecho, no es fácil tener el apoyo y obviamente la atención del foro, pero sí. eh, créetela, créetela y, y sigue adelante, aunque, Ahora, aunque te peguen. <risas> aunque
1: te peguen. Puntos importantes, eh, tienes que tener siempre claridad de cómo está tu tiempo. O sea, Necesitas que alguien haga el rol de, del timekeeper o tú tener, en cuanto empieza tu presentación, te pones tu celular, exacto a correr el cronómetro. Tienes que estar muy claro de tus tiempos porque pasa y pasa mucho que empiezan a suceder discusiones dentro de la sala de juntas de, oye, pero es que el otro día, oye, pero es que yo veía, oye, pero no sé qué. Y al tratarse de gente con un nivel de seniority, de experiencia, o sea, pueden ellos ahí seguir una conversación que perfectamente puede ser entre ellos dos, porque no es el tema de esta sala de juntas. Y te están tomando el tiempo de tu presentación. De tu
0: presentación.
1: Entonces, necesitas tener pues por un lado, esa, esa, o sea, esa madurez, lo que dice Gloria, ese, ese
0: pues, Empowerment. El,
1: el empowerment, güey. Tú estás ahí al frente y estás presentando, ¿verdad? Entonces tienes todo el derecho de decir, oigan, me da mucha pena, pero les pido que me den la oportunidad de continuar. Esa conversación que ustedes tienen es muy relevante pero si no, no me van a dar chance de acabar mi presentación. La gente va a agarrar la onda, o tendría que estar agarrando la onda, pero son el tipo de cosas que uno de pronto no se atreve a hacer esos comentarios porque, ay, güey, está hablando el VP de no sé qué contra el de no sé cuál. Güey, hazlo. Tú estás ahí al frente, tú manejas el coche de manera polite, ¿verdad? de manera correcta, sí, claro, pero sí, sí le tienes que decir, oigan, les, me da toda la pena el mundo, pero necesito que me den chance de continuar con la presentación porque si no, no vamos a acabar y me urge poderles contar toda esta información o les parece que dejemos esa conversación para el final, es muy interesante, pero pues denle chance y acabamos con esto, ¿no? O sea, Exacto. esas cosas háganlas, tú manejas y tú estás ahí al frente, tienes que tomar las riendas de la junta y tienes que poder hacer ese tipo de, de comentarios, ¿verdad?
0: Sí, y ese es otro, otro capítulo que tendremos, el cómo manejar la política, pero no tengan miedo de defender su tiempo, de una manera polite, pero sí háganlo, porque si no... Los únicos que no van a poder llegar al objetivo son ustedes. Y, y también creo que se tienen que llevar learnings de lo que pasa en esa presentación, mala o buena. Eh, creo que ahí les podemos dar como ciertas cosas. De mi parte, creo que lo que sí les quiero decir es cuando ya aprendieron a leer un foro, o sea, cuando ya expusieron ante un foro, ya lo pueden leer mejor la siguiente vez que vayan. Entonces, siempre que terminen una presentación, digan, bueno, este se vio así, se vio asado, eh, o a lo mejor no contigo, sino con alguien más, cuando tú estés dentro de una presentación y tú no seas el que estás presentando, ve leyendo a la gente y ve viendo cómo son, qué preguntan, qué es a lo que se enfocan, etcétera, para llevártelo tú de aprendizaje y cuando te toque a ti, ya tener bien leído al foro, ¿no? O para la siguiente tener bien leído al foro. Si son reuniones constantes, por ejemplo, revisiones mensuales o, o tu one-on-one, on one, ¿no? Que tienes con tu jefe, etcétera. Lea a la gente y apréndetela. O sea, los gestos, eh, las preguntas, a qué se enfoca, etcétera, son bien importantes. O sea, eso, sí. créanme que, que, que yo creo que es uno de, de, de los puntos que yo siempre como que tengo bien claros. O sea, ¿A qué foro voy a entrar? Y quién se lleva con quién, quién no se lleva con quién, sí. como para saber dónde va a estar el, el, el pique dentro de la reunión. Creo que ese es un tip que les puedo dar,
1: ¿no? Fíjate que es, es un gran punto porque de entrada yo creo que, a ver, si estás entrando en una organización o si estás eh, cambiando de posición, etcétera difícilmente luego, luego tú, ay, mañana te toca presentar, güey. No, o sea, primero quisiera conocer estos foros, quiero saber de qué se tratan, quiero este, entender un poquito lo que dices, la dinámica, ¿no? ¿Dónde van a estar el tipo de preguntas? Esta persona hace preguntas de este estilo, este de del estilo de acá. Entonces, te va a ayudar a tener esa lectura para ir un poco más preparado a lo que cada quien te va a estar este, abordando, ¿verdad? Entonces necesitas tener esa, esa oportunidad de primero conocer el foro antes de llegar y exponerte a presentarle a todo el mundo. Hay siempre, a ver, Gloss, si estás de acuerdo conmigo, esta persona que le encanta proyectar como el conocimiento con datos. Entonces, tú te vas a parar a empezar a decir, oigan, pues es que yo les voy a contar de este proyecto y siempre va a haber la persona que trae un datito que, oye, pero es que el 65% de la las personas... ajá. El 65% de las personas, de acuerdo al último estudio, nos habían dicho que eh, los sabores frutales no son los adecuados. Puta, o sea, y, y, y como lo dice con ese nivel de confianza, ¿verdad? Entonces ya todo mundo... Tú estás presentando, es un ejemplo burdo, ¿verdad? O sea, yo estoy presentando un sabor ventolado y este güey trae un dato de que el 65% es un sabor frutal. ¡Jijo! O sea, si te agarran ahí dudando, titubeando, ya te tiraron la presentación... Olvídalo, compadre, no va a suceder, ya no vamos a aprobar tu proyecto. Porque a lo mejor los recursos que tú estás buscando para tu proyecto, él los quiere para el suyo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a vivir con ese tema de la política, que como dice Gloria, lo vamos a hablar después. Pero, ¿cómo manejar ese tipo de preguntas? Oye, este, ¿cuál es tu dato? Este, ¿De qué periodo? O decirle, este, oye,
0: mira, si quieres checamos ese dato, yo... Tengo, el, eh, tengo estos datos, claro. eh, pero si quieres después lo, lo acordamos. Ahorita voy a presentar esto y pum, te vas directo a tu presentación. Exacto. Le tratas de dar la vuelta o le dices, mira, curioso, no tenía ese dato. Después me dices de qué periodo a qué periodo es, pero mira, yo teniendo estos datos, los datos me dicen tal, tal, tal. Tu soporte, Sí, y, ¿no? claro. Porque Oye, y esto lo acabamos
1: alguien. de actualizar ayer o anterior, o sea, Güey, pero después pero los lo revisamos. Sí. soy yo, pero lo volvemos a revisar. Lo
0: volvemos a revisar, muchas gracias por tu aportación casi, casi, ¿no? Ajá. Pero siempre va a haber una persona, y sí, ni modo, así es el tema corporativo. Siempre va a haber una persona, un frijolito en el arroz que te va a querer tirar a tu presentación. Tómenselo como venga y denle la vuelta. O sea, más que engancharse, se enganchan, pierden, chicos. Entonces, sí. no se enganchen, denle la vuelta y luego lo ven pero ustedes van sobre el objetivo, o sea, ustedes no pierdan o sea, no el foco en el objetivo y ustedes pecho a las balas, porque van a venir muchas seguramente en las presentaciones, no les podemos decir que no, así es el mundo corporativo, las balas siempre están, entonces ustedes pecho y para adelante, o sea, totalmente, ustedes para, para adelante. Pues bueno, ¿cómo les podríamos resumir como en cinco puntos? ¿no? Creo que el primero era... Eh, pues el tema de la audiencia, ¿no?
1: Conocer a tu audiencia, ¿no? Y tener bien entendido cuáles son sus, sus expectativas, su nivel de conocimiento del tema, el seniority, ¿no? Exacto. Y, y, pues, eso, o sea, en general, ¿qué es lo que está esperando esa audiencia de tu parte? ¿no?
0: Exacto. Después decíamos tener claro el objetivo y con ello recabar toda la información, ¿no? Exacto. Para llegar al objetivo, para que te dé soporte a todo, el, a, a todo tu objetivo. Que ahí la verdad es que también... Juega mucho con el tercero, que no sé si estés de acuerdo, que sea tiempo.
1: ¿no? El tiempo. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tengo no, asignado para esta presentación? ¿Y cuál es el objetivo que quiero lograr? Entonces, en medida, o sea, se correlacionan directamente, ¿no? O sea, el tiempo Totalmente. que tengo contra el objetivo es la cantidad de información que te voy a poder proveer para llevarte a ese nivel en el que vas a acabar tomando la decisión que yo estoy buscando o, o poniéndote del lado de lo que yo estoy buscando.
0: Y acuérdense, la información la debemos de tener aquí, no en las slides. Las slides Totalmente. son de soporte, la Apoyo información 100%. debe estar aquí o en un acordeoncito, vaya, <risa> como usted sí, claro, se acomode. Tú que
1: provee esa, esa
0: información. ¿no? Exactamente. 100%. Luego sería que plan A, tener un plan A, un plan B y todos los backups para cualquier este, escenario que se pueda presentar en la... En la presentación,
1: ¿no? Sí, o sea, una, una presentación tiene que estar preparada. O sea, cuando de pronto se aparezcan y te digan, oye, ¿están todo el mundo junto ahorita aquí en la sala? ¿Por qué no vienes y nos platicas de tu proyecto? Oye, no. O sea, no estaba en la agenda, no estoy preparado, no lo puedo presentar. Porque entonces es, es, es un está condenado al fracaso, ¿verdad? Si me dicen, oye, A menos existe... de que esté preparado. Pues sí, es que exactamente, existe la posibilidad de que vayamos a abordar tu tema, ah ok me preparo como si si, si entonces nos da chance fine, ¿verdad? pero si no nos da chance no pasa nada, pero si no estás preparado <coughs> olvídate de ponerte ahí a improvisar y ser el este, te vas a ver súper o sea no, y aparte no vas
0: a... vas a tener una segunda oportunidad para presentar eso, también llévenselo, es una y se acabó. Las segundas oportunidades casi nunca se dan.
1: Exactamente. En este tipo de foros no sucede. Eh, yo, ¿Cuál es el siguiente punto, Milo?
0: El último yo diría que creérsela y proyectar realmente lo que quieres.
1: Exactamente. Sí, o sea, estás ahí al frente porque hay expectativas de, de ti, de tu trabajo, porque queremos escuchar lo que tienes que decirnos porque tú tienes el mayor dominio del tema, porque nadie en esta sala sabe más de ese tema que tú. Entonces, eh, pues ese lugar te lo ganaste. Ahora créetelo, proyectalo y, y demuéstralo, ¿verdad? También, también eh, o sea, demuéstralo con, con facts, con conocimiento. Ensaya muchísimo tu presentación. Sí, total. No puedes llegar ahí aficionado o improvisado. Tienes que llegar la presentación bien ensayada. Si tienes chance de hacerlo con alguien adicional en el... En el
0: en el equipo. En el grupo,
1: en el equipo. Uh -huh. Idealmente que tenga mayor seniority, ¿no? Hay muchos jefes que les gusta ver las presentaciones antes porque al final el trabajo de mi equipo habla de mí como jefe. Entonces, yo quiero ver la presentación antes. Quiero que le ensayes. Yo sé que esta persona te va a preguntar esto. Yo sé que esta persona te va a preguntar esto. Cuando esta persona te pregunte esto, tú respondes esto de acá. Entonces, es un trabajo de equipo. O sea, tú cuando estás allá al frente pues al final del día estás hablando de ti y de tu trabajo, pero representas el trabajo de un chorro de gente, entonces no puedes llegar ahí todo improvisado te ve, ah, este, a, a tumbar el, varios días o semanas de trabajo de un equipo, necesitas llevar esa responsabilidad a cuestas y hacerlo en consecuencia, ¿no?
0: Totalmente, y quítense el miedo, o sea, yo sí les diría, aparte de ensayar, háganlo fuera eh, con alguien más, quítense el miedo, eh. Y tomen, cur o sea, tomen cursos o ensayen en algún otro foro que les permita quitarse el miedo a, a la escena, el miedo escénico. Eh, eso les va a ayudar en cualquier ámbito. Estés en finanzas, en operaciones, en recursos humanos, en cualquier ámbito, saberte vender y vender tus ideas es, creo, de las de los mejores skills que cualquier profesionista en cualquier eh, momento de su vida, intra o entrepreneur, debe de tener.
1: Totalmente. Totalmente pues listo. bueno
0: pues creo que eso es todo pues les dejamos creo que un gran capítulo espero que les sirva y pues nos vemos en el siguiente episodio ¿no?
1: nos vemos en el siguiente creo que el tema luego da para poder un poquito más de tips ¿no? veamos sí. si, si puede haber la parte 2 versión este, mándanos, bueno, que...
0: mándanos sus comentarios para también saber qué otras cosas quieren sí. saber de este tema y pues listo Ahí vamos. dudas,
1: preguntas, todo lo, lo leemos nos encanta escuchar todo lo que tengan que aportarnos y pues bueno, muchísimas gracias nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias Globo
0: adiós, bye bye